Bienvenue sur les ondes de Popote, le podcast où l'on parle de Popote entre potes. Le goût des uns, le goût des autres, la plume d'autrui. Manier les mots, partager festin et délices. Déguster sans se lasser, la chair est une fête. Droit de retrait ou non pour les jours de disette. Se laisser le privilège d'avancer masqué, car c'est un exercice de subjectivité. Ligne éditoriale ou parti pris personnel, culture éclectique, nul avis est universel. Entrée plat, fromage, dessert ou frito misto, le goût d'une époque garantit zéro mytho. La sauce gribiche accompagne la tête de veau, mais notre invité n'est pas que Parigo. Aitor Alfonso est un cœur littéraire, normal sup et gastronome, mais libre comme l'air. S'attabler, rendre grâce ou être insatisfait Être critique gastronomique, est-ce vraiment la vie de palais Aitor Alfonso, c'est notre pote et il est sur Popote. Moi j'ai appris que la tisane ça pouvait être délicieux en allant chez Rollinger. Moi aussi, avec la... Non, et chez Gauthier aussi. Ouais. Euh, j'ai appris que ça pouvait être euh, un, élément, euh, un élément de la, de la gastronomie. Je t'en prie, la, la, la salle de bain est là. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette tisane Juste, elle a des profondeurs de goût, elle a des dimensions de... assez folles, tu vois, elle a des degrés de la saveur, 4-5 degrés de saveur. Euh... Et ça c'est assez, assez incroyable, quoi. la première fois que j'ai eu le début, j'ai vraiment halluciné. Il y a quoi dedans alors dedans, il y a, tu sais, il a créé des tisanes au, mesure, au fur et à mesure qu'il gagnait des étoiles Michelin. Ah, c'est marrant, c'est une espèce de tisane souvenir, hommage à lui-même. Alors là-dedans, il y a du fenouil, de la réglisse, du carvi, de la menthe et de l'anis vert. Ça s'appelle Rêve d'étoiles. Je crois que c'est le jour où il a eu sa troisième. Et c'est assez bon, hein. Tu l'as ramené de Bretagne ou t'es allé à la boutique Non, là, là celle-là, je l'ai ramené de Bretagne parce que j'y étais avec ma copine, avec Léa, il y a un mois et demi. Et on s'est fait un plateau de fruits de mer dans la chambre, juste totalement délire. Vous voulez que je me mette tout dans Je vais éteindre la radio. T'étais dans les clèves là Ouais. Ah, c'est vraiment pareil. Ça, c'est vraiment fou. Ouais. Du coup, la tisane est prête La tisane, je crois, est infusée. Bon, bah écoutez, servez-vous. Est-ce que vous voulez. Est-ce que vous avez un peu faim Je sais parce que j'ai de la brioche, du pain et des idées, mais. C'est quand même genre l'une des meilleures choses que Dieu ait jamais réalisées. Alors, ouais, moi je t'avouerai que j'ai un peu faim. Enfin, si vous voulez encore plus euh, encanailler la chose, j'ai <rire> de la pâte de noisette de chez Bergam qui est à peu près. Wow. Bah ouais, grave. C'est une espèce de Nutella qui ne tue pas les orangs-outans. En fait, au début, tu m'as envoyé, j'ai une tisane de chez Rollinger et je sais pas pourquoi j'ai lu Bollinger. <rire> du coup, je me suis dit, ah cool, il s'en fait champagne. <rire> Euh, les téléphones sont en mode avion. Les ceintures sont attachées. C'est parti, bon voyage. PNC au port. C'est la pire chose qu'on m'ait dit au début d'un repas, ça. Je dirais pas où. Je dirais pas où, mais c'est l'un de ces restos dont on se souvient parce qu'on a eu une expérience vraiment terrible, catastrophique. Et c'était un truc il y a deux ans. Je dirais ni où ni le nom du resto parce que je préfère rester ludique. Mais une fois qu'on a eu commandé ce qu'on voulait. Il y avait le choix entre un menu à déguste à 3, 5 ou 7 envois, et on a pris le 7 envois, et immédiatement on nous a dit euh, c'est parti, bon voyage. <rire> et là on s'est dit putain, on aurait dû prendre le 3. <rire> et ça a été une catastrophe du début à la fin. On a demandé à baisser la clim qui était affreuse, on a demandé à baisser la musique qui était une espèce de chanson. Non, c'était pas à Paris. Du coup, c'est pas, pas dans le Une critique négative. Au fooding, on fait pas de critique négative, c'est euh, un parti pris depuis le début que je comprends, que je comprends très bien. Euh, les fondateurs de quand euh, Alexandre Camas et Emmanuel Rubin ont fondé euh, le fooding, ils voulaient aussi sortir euh, d'un rapport de guerre, des, des critiques, mmh. euh, d'un rapport aussi de euh, comment dire d'une posture du critique euh, petit baron, tu vois, ayant une espèce d'autorité absolue mmh. sur le chef. Euh, 
il voulait sortir de la querelle, il voulait sortir de, de, de la querelle de, de chapelle et, et faire un truc bienveillant en fait. En fait l'idée c'est qu'un guide ça conseille des choses qu'on qu estime bonnes, tu vas pas conseiller quelque chose de mauvais à un ami. Alors moi je comprends tout à fait cette ligne là, maintenant. La voie de la critique c'est tellement ouverte dans tous les sens que je crois que la question de la possibilité d'émettre une critique négative pour quelqu'un qui critique de la cuisine, mais aussi la possibilité de la recevoir pour un restaurateur, c'est un vrai enjeu, je pense. Du coup, t'es plus dans le journalisme aussi. Est-ce que t'es en dans le journalisme si tu t'acceptes pas d'émettre des critiques négatives Est-ce qu'un critique est dans le journalisme Je passe certains forcément. D'ailleurs, tu sais qu'il y a des dénominations divergentes. Il y a certains ne se disent pas critiques critique gastronomique mais journaliste culinaire c'est pas tout à fait la même chose il y a sans doute un enjeu d'information euh, de recherche et de diffusion de l'information qui est pas tout à fait la même moi je me considère pas, pas vraiment journaliste gastronomique moi je suis un peu critique gastronomique je sais pas non plus c'est peut-être un peu pompeux je sais pas si je l'assume encore tout à fait j'ai pas tout à fait assumé mon snobisme encore mais <rire> peut-être chroniqueur culinaire c'est François Simon qui dit ça je trouve ça assez, assez juste il y a quelque chose dans la notion de chronique qui laisse une très large place à la subjectivité, quoi. Ce, ce, ce qu'est cet exercice, au fond. Un exercice de subjectivité raisonnée. L'enjeu, c'est quand même d'essayer de mettre des mots sur des ressentis de mangeurs, comme un critique littéraire le fait euh, d'un bouquin, ou un critique ciné le ferait d'un film. Et, mais du coup, je trouve qu'aujourd'hui, avec Instagram et tout ça, il y a une sorte de lissage du propos vers le bien. Alors, même pas vers le bien, il y a une espèce de guerre à qui mieux mieux de celui qui dégainera l'épithète euh, le, le, euh, le plus élogieux. Et du coup, la vraie question, c'est quelle place alors pour la critique négative Parce que là, l'argent rentre en compte. Tu veux dire, dire qu'il y a des incointances économiques Non, mais c'est clair. C'est-à-dire que tu veux dire qu'aujourd'hui... A... Ou d'affinité amicale. Ou d'affinité amicale. Alors voilà, ah ben, voilà deux choses desquelles moi... C'est pas que je me tiens à distance. Il hein, y, y, y a des gens qui sont des amis dans ce milieu-là. Mais je pense qu'il faut avoir des conditions euh, de critique qui te permettent et de ne pas devoir être ami des chefs dans, ton, dans ton, la production de ton, ton propos, et de ne pas dépendre de leur invitation, c'est-à-dire d'être indépendant économiquement et déontologiquement. Et en fait, au fooding, on a les deux choses. Moi, j'ai la chance de bosser pour un guide qui peut encore payer ses additions. Pourquoi qu'il peut Parce qu'il y a un système économique derrière. Tu vois, aujourd'hui, euh, en vérité, les médias qui, qui, qui ont la capacité financière économique de payer toutes leurs additions, ils se comptent sur les doigts de demain. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pigistes et de critiques indépendants qui qui doivent se faire inviter. Alors, ils doivent se faire inviter, évidemment. Euh, c'est ce que dit toujours Stéphane Méjanès, par exemple. Il dit, euh, moi, quand on m'invite, je dis, OK, j'y vais, mais je ne te garantis pas que j'écrirai sur toi. Alors, je comprends ça aussi, c'est-à-dire qu'ils euh, ils doivent faire leur métier sans pouvoir, sans avoir la, la, la puissance économique derrière qui, qui les finance. Moi, j'ai la chance d'être complètement indépendant quand je veux au resto. Et franchement, c'est une liberté inouïe, quoi. Et tu sais, tout à l'heure, tu as cité François Simon, mmh. euh, avec, avec le Figaroscope, qui a un peu révolutionné la, mmh. la critique gastro, notamment par euh, son écriture. Mmh. Et toi, on a, de ce que tu partages dans euh, tes chroniques et aussi sur ton Instagram, on a l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi, les mots d'écrire. Donc, tu peux, c'est difficile de dissocier euh, critique gastro. Enfin, c'est pas que euh, faire un exercice de subjectivité, c'est aussi un exercice d'écriture, de partager. Ouais, c'est les deux. C'est, encore une fois, essayer de mettre des mots sur des ressentis le plus précisément possible, de sorte à ce qu'ils deviennent communicables. Non, ça paraît très, très ambitieux comme ça, mais en fait, c'est... Bon. C'est comment tu arrives à partager tes, ouais. tes émotions, enfin, ce que... Ouais. Ce que tu ressens, ouais. Alors, deux choses là-dessus. Euh, je trouve que François Simon, c'est évidemment une plume euh, admirable. Je trouve qu'il y a, dans toutes les chroniques de François Simon, moi, à chaque fois, il y a un mot qui va me, qui va me faire entrer dans le restaurant. Souvent qualificatif. 
peu de mots, hein, tu vois. Euh, François Simon, c'est aussi quelqu'un qui a une, un style, euh, style très à lui, hein, quelque chose de, parfois d'un peu, une espèce de sophistication très vivace comme ça. Mais souvent, il se trouve qu'il y a un mot, un terme, un qualificatif. Et je me dis, waouh, là, il a mis le doigt sur quelque chose. Donc c'est trouver le bon mot pour exprimer quelque chose. Tu vois. Alors, il y a un autre critique, hein, pour, pour donner quelques noms, c'est Emmanuel Rubin aussi. Qui lui a quelque chose, c'est un vieux cow-boy de la critique gastronomique. Emmanuel Rubin, c'est quelqu'un de fascinant, quoi. Et très, très, aussi une très, très grande plume. Euh, très acerbe aussi, très, très, euh, comment dire, très, trop laser aussi. Hein. Comment tu arrives à t'affranchir un peu de ta subjectivité pour tu... que le. Ah non, je... mais moi, je ne veux pas m'affranchir de ma subjectivité. Je veux l'assumer pleinement et je veux en faire le tour, je veux la comprendre et je veux faire en sorte que. Cette subjectivité, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga de toute critique. En fait, la critique, pour moi, c'est en amont et en aval un exercice de subjectivité, mais que tu essayes d'objectiver. Tu as des, des moyens de l'objectiver. Euh, une assiette, elle est réalisée techniquement d'une certaine manière, elle est composée, euh, elle est structurée, disons. Hein. Mais, mais en dernière instance, ça reste un exercice de la subjectivité et je ne trouve en rien que ça amoindrisse la valeur. Moi, quand je lis un critique ciné, ce que je veux, c'est son avis. C'est sa subjectivité à l'œuvre. Mais parce que tu connais la personne pas, Non, pas forcément. Est-ce que pas le forcément. fait de, de connaître une personnalité, par un critique gastronomique ou cinématographique, par l'historique, on va dire, de ces critiques, c'est-à-dire mmh. je suis allée lire une critique d'une un, certaine personne et effectivement ça s'est avéré mmh. juste quand je suis allée au resto et j'ai jamais été déçue par les critiques et l'expérience que j'ai pu avoir après, est-ce que ça te conforte dans ton, le fait que tu vas suivre quelqu'un euh, toi, dans l'audience que tu peux avoir aussi en tant que critique gastronomique, enfin, c'est ce qui fait la confiance entre le public et, euh, mmh. et le critique Ça dépend. Euh... Alors d'abord, euh, je ne connais pas forcément une personne, je connais une sensibilité à la limite. C'est-à-dire, euh, quand je lis euh, les chroniques de Philippe Lançon, euh, je sais, euh, euh, je connais sa sensibilité, son goût, je ne suis pas toujours d'accord avec lui. En fait, euh, je crois que... On est dans un rapport avec les critiques qui n'est pas un rapport de, de pure reconnaissance et identification. Enfin, un exemple parfait, c'est quand même le masque et la plume. Dans l'émission Le masque et la plume, tu adores détester certains critiques. En fait, je, je crois que ce qui marche très très bien dans, dans Le masque et la plume, c'est cette, cette sorte d'échange de, euh, des avis tempérés. Je trouve que... Voilà, c'est en... rarement tempéré comme avis, c'est souvent tranché. Oui, mais dans, dans, dans des sens divergents. Oui. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Donc en fait... Sur un livre, tu as des avis divergents. Je crois que ça, c'est un bon dispositif pour, pour, je crois, avoir une critique nuancée sur les choses. En ce moment, je m'interroge beaucoup sur quel dispositif mettre en place pour que cet avis subjectif dont on parlait ne soit pas asséné comme une espèce de vérité transcendante qui peut être assez brutale, tu vois. Et je trouve que, par exemple, la critique signée, c'est compliqué parce que tu es une voix unique et on a l'impression que tu portes une espèce de voix de vérité. Je trouve que les réseaux sociaux, je m'y suis essayé il n'y a pas très longtemps. Et bon, je, je crois que je regrette un peu, mais... Non, mais je regrette un peu... Pa... Ouais, ouais, non, mais, mais en fait, un peu parce que, encore une fois, tu parles depuis ta tribune personnelle, de, de, ton, de cette position de surplomb, depuis cette espèce de piédestal, et la réponse, le droit de réponse d'autrui ou les avis divergents sont réduits à petits commentaires... Euh... 24 heures dans la story. 24 heures dans la story. Et ça, c'est un problème. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je crois qu'il existe une critique négative, euh, en cuisine aussi, euh, dès lors qu'il y a des voix divergentes qui s'expriment. Et aussi ce truc de... Bon, Instagram, effectivement, c'est souvent de la pub cachée, mais aujourd'hui, hein, bon, globalement, il y a un moment, il faut qu'un discours soit là pour objecter le, le, le dossier de presse. Donc, en fait, on peut le dire aussi, tu vois, on n'est pas obligé d'avaler tout rond euh, que la ligne éditoriale d'un restaurant nous, nous vend. Et je crois, encore une fois, que non seulement il n'y a pas beaucoup d'endroits aujourd'hui dans la critique euh, gastronomique où il y a la place de produire une critique négative, 
on a cité Rubin, euh, qui, a fait une, qui, qui est capable de critique négative. On le remercie d'ailleurs. On a parlé de, on a parlé de, de François Simon aussi, mmh. mais il n'y a pas tant d'endroits que ça. Et je crois que du coup, c'est un tabou. Les restaurateurs ont beaucoup de mal à recevoir des critiques négatives aussi. Mais qu'est-ce qui se passe enfin, Comment ça, ils ont du mal enfin, C'est un égo. Euh... Enfin, oui, mais, ouais, mais regarde, il y a aussi un égo des réalisateurs, il y a aussi un égo des... Ils t'écrivent, ils te relancent, ils disent que le problème, c'est toi, que tu n'as pas compris. Non, mais je veux dire par là que dans la pratique de ce métier-là, si tu regardes par exemple la critique de livres ou de ciné, il y a une place naturelle et évidente donnée à la critique négative. Ça fait partie de la culture de ce métier. J'ai l'impression, dans la culture, aujourd'hui, dans la critique gastronomique, c'est beaucoup moins le cas. Mais je, enfin, pour en revenir au journalisme, pour le, le, le parallèle avec le cinéma, pour la critique gastronomique, mmh. c'était euh, un pouvoir journalistique de euh, remplir ou non un restaurant, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et qu'une critique mauvaise peut aussi re remplir un restaurant. Comme si tu as une mauvaise critique d'un film, bah, parfois tu, tu veux ouais. y aller pour... Oui, bien sûr. Ou un scandale, un procès contre un film. Écoute, encore une fois, c'est un exercice de subjectivité. Mais il faut tenir compte aussi du fait que derrière un restaurant, il y a quelqu'un qui, euh, qui a pris de très gros risques aussi financiers, il y a des équipes qui travaillent. Donc je pense qu'il faut savoir être négatif tout en restant bienveillant, constructif, constructif ironique sans être mauvais, à la limite, mais toujours bienveillant. Ne jamais dire, ne jamais souhaiter la faillite à personne, enfin évidemment pas quoi. Mais je veux dire, tu vois, par exemple, derrière un film aussi, il y a des équipes qui bossent. Derrière un film aussi, il y a des années de travail, derrière un type qui écrit un roman... Euh, pendant 4 ans et qui passe sa vie à ça, qui à côté ne gagne pas de thunes aussi, il y a des gens qui prennent des risques. Donc j'ai quand même l'impression qu'il euh, qu faudrait euh, qu'on se demande un peu où est la critique négative euh, aussi. Mais la critique positive est une excellente chose. Hein. Moi, je, alors quand même, disons ça, je ne suis pas là pour être un hater. Le euh, feedback appréciatif. <rire> non, mais c'est surtout, surtout que ce qu'on aime quand on va au restaurant, c'est quand même être charmé. C'est pour ça qu'on y va, c'est aimer qu'on aime. Moi j'aime aimer, je ne sais pas comment dire, je suis amoureux de l'amour au resto. Donc, Surtout pour la bouffe. C'est peut-être parce que le manger, c'est une expérience sensorielle. Enfin, lire ou, ou aller voir un film, c'est plus une expérience intellectuelle que manger. Oh, ça dépend, ça. Je crois que. J'ai du mal à distinguer, à, à, à distinguer l'expérience purement physique de l'expérience purement intellectuelle. Tu sais, je suis un peu, je suis un peu spinoziste. Coucou Adèle. Et donc du coup, la séparation du corps et de l'esprit, je crois que c'est une vaste foutaise conceptuelle quand même. C'est-à-dire que je crois que. Là où l'émotion est la plus forte, c'est à cet endroit où il y a une rencontre du corps et de l'esprit. Je crois que manger, c'est aussi intellectuel. C'est aussi une, une question de représentation. Euh... Ça garantit que tu vas passer une bonne soirée aussi, parce que à ouais. la différence d'un film, si tu apprécies ton repas, tu as plus de chances euh, qu'il y ait une bonne ambiance. <rire> ouais. Il y a des ouais, gens ouais. qui n'ont pas besoin de bien manger pour passer du bon temps avec oui, euh, leurs proches. Hein. Bah alors, est-ce ouais. que euh, la vie de critique gastronomique, c'est vraiment la vie de palais du coup oui, la vie de palais dans la bouche, évidemment, double sens, tout ça. Mais moi, je sais pas, parce que moi, j'ai deux vies. J'ai deux vies, donc j'ai deux métiers, donc, et j'adore ce truc d'avoir deux métiers euh, qui s'assaisonnent l'un l'autre mutuellement, si j'ose dire, puisque je suis prof en prépa euh, d'un côté et à Sciences Po. Donc, mon métier euh, intellectuel, euh, qui est le fruit de mes études, qui sont des études très classiques. Et puis, euh, cet autre métier de critique gastronomique qui me, qui me fait rencontrer d'autres gens, d'autres lieux, euh, une autre so manière de socialiser... Euh, non, j'adore. Est-ce que c'est la vie de palais euh, Oui, on goûte pas mal de choses. Ça, franchement, c'est la partie la plus réjouissante du métier, quoi. Tu vois, euh, moi, ce que j'aime, c'est être goûteur. Comment tu es devenu goûteur, d'ailleurs Écoute, euh, par, comment dire, par, par candidature spontanée. Par, un, peu, un jour, j'ai... Alors, manger chez moi, ça... Ouais, ouais, non, mais manger chez moi, ça a toujours été important. Euh, 
Mon père, c'est un, un bon cuisinier du dimanche. Le genre de, de, de gars qui, quand il va au resto, regarde un peu comment c'est fait, essaye de le refaire à la maison. Et du coup, on n'est jamais beaucoup allé dans des grands restaurants avec mes parents un peu, mais surtout, ce qui était important, c'était l'événement autour de la table. En tout cas, euh, les, les événements du samedi, euh, les salons du samedi de mes parents, c'est des événements, tu vois, pour moi. Enfin, je m'en rappelle très bien. Très longues heures à table, on buvait, on parlait fort, ça finissait, on chantait à la fin, on sortait les roms. Euh... Ouh là là, ouh là, je me perds dans des digressions sur moi-même. Je... Quelle était la question <rire> Comment t'es devenu goûteur Oui, <rire> et bien alors, à force de manger, parce que quand même, j'ai toujours suivi les chefs, enfin, toujours, non, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à avoir un, un salaire correct, qui me permettait d'aller au restaurant, disons, autour de 25 ans, euh, j'ai commencé à suivre les chefs, j'y suis davantage allé. Je me souviens que le premier resto que je me suis payé avec mes sous, c'était la bigarade de Christophe Pelé. Son premier resto, qui est, qui est un endroit prodigieux, où il avait un menu à 35 euros qui était juste euh, la folie. Alors un truc très drôle, j'y étais euh, avec mon, ma compagne de l'époque, et on était tellement bouleversés d'être là, qu'on qu devait regarder les assiettes avec, avec une espèce de soin et tout, et des gens en salle sont venus nous demander si on bossait pour un guide. <rire> incroyable, complètement, non mais c'est incroyable. Alors que, évidemment, pas du tout, on était juste émerveillés. Quoi. Et euh, quand j'ai eu 30 ans, un jour, je me suis dit, mais et si je tentais le coup Donc j'ai envoyé un mail à une adresse que j'ai trouvée, à info at lefooding.com. J'ai envoyé un mail en disant, j'ai un métier, j'aime manger, j'aime écrire, si vous. Et j'ai fini par euh, cette... Ah, t'as dit jamais écrire, ça. Ouais, ouais, bah, c'est une partie du métier, quand même. Et j'ai fini par dire, euh, cette bêtise, j'ai dit, euh, mes lentilles et votre moutarde peuvent se marier harmonieusement, cordialement, tu vois, en me disant... Euh, si ça doit passer, ça passera par l'humour. Même pourri. Et c'est passé. Ça aurait pu tomber dans, un, dans, le, dans une espèce de trou noir des internets. Et ils, non seulement ils ont lu, mais ils ont répondu. Et donc, on, voilà, ils m'ont demandé ensuite d'écrire des chroniques test. Et, et je les ai envoyées. Ça fait six ans qu'on bosse ensemble. On a eu l'impression qu'il y avait un peu un changement de, de braquet aussi sur euh, un peu sortir d'une approche un peu monocritique de la gastro euh, très... Euh... Par exemple, exemple type, genre Septime, mmh. pour réorienter sur des trucs moins, peut-être un peu moins chiadés, mais avec des formes plus traditionnelles, mais, et pour refaire rentrer ça dans le, dans le guide. Il euh, y a deux choses différentes. Je pense qu'il y a un vrai mouvement de retour, de retour au tradit. Il y a un, un retour vers le néo-tradi qui est, qui, est, qui est fort. Tu vois, les restaurants qui, je sais pas, font des œufs angelés, des japonais. Non mais puis moi je connais un resto à Toulouse qui s'appelle Les Planeurs, qui est tenu par quatre japonais, qui font une cuisine giscardienne quoi. Foie gras en trois textures avec gelée de pommes granny, tu vois des trucs. Donc il y a un vrai goût, il y a un vrai retour à ça. Ouais la rétro-food, le rétro-foodisme on a appelé ça au fooding, on a appelé ça. Donc il y a ça, et puis alors le truc de l'anti-fooding c'était aussi une manière je crois, mais ça il faudrait le demander au, au patron, de faire un pied de nez un peu à au profil type du fooding, tu vois, de, de sortir un peu de sa zone de confort et d'autorire de, de, un peu de soi-même, ce qui fait pas de mal. C'est-à-dire, ces endroits, non, c'est pas branché, mais c'est cool d'y aller, c'est pas top bon, tu vois, mais est, on est content d'y retourner, et voilà. Comment ça marche, euh, l'écriture euh, du guide, par exemple, de l'antilide Vous avez des sessions de brainstorming de nouveau Le noyau dur des rédacteurs et rédactrices, on se connaît, on, on communique beaucoup, euh, par WhatsApp, par mail, euh, donc ouais, ouais, on, on, on échange... Euh, L'idée, c'est quand même qu'il y ait une, une, une bonne part de collégialité. Euh, on parle ensemble des restaurants. Si, par exemple, il y a des avis divergents sur un resto, on échange nos avis. Euh, on y retourne, euh, si, si c'est nécessaire. Euh... Ah, il n'y a jamais un seul critique qui est envoyé euh... Ça dépend. Ça dépend. Euh, S'il y a des avis divergents ou que ça n'a pas plu à quelqu'un, euh, il est très fréquent qu'on y envoie quelqu'un d'autre. Contre-interrogatoire. Mmh. Oui, absolument. Contre-interrogatoire. 
c'est Emmanuel Maisonneuve qui était critique Michelin. Elle disait aussi que dans la critique gastro, il y avait une grande part d'analyse de, de l'expérience que tu vis, mais aussi d'être capable, en tant que critique gastro, de savoir si c'est bien fait. Et après, de te demander si ça, le goût te plaît. Comment est-ce que toi, tu as acquis ton, ton bagage un peu technique enfin, Comment est-ce que tu te repères euh, avant de te dire est-ce que c'est bon, est-ce que moi j'aime Est-ce que c'est bien fait Est-ce que c'est bien réalisé Enfin, tout ce qui est... Euh, vraiment la technicité culinaire qui peut rentrer aussi en compte dans, mmh. dans une critique. Dans une... Écoute, je crois qu'encore qu une fois, d'avoir vécu au plus, au plus près de la cuisine de mon père, euh, ça a été très important. Parce que je, mon père, tu vois, il est de la génération de la nouvelle cuisine. Il vient, euh, ma grand-mère est basque. Ma grand-mère, elle tenait une, une, un restaurant au Pays Basque. Ah, un, resta ouais. Ouais, un restaurant. Et alors, c'était un restaurant en plus de marchand de vin. C'était un une espèce de restaurant routier de village où les maquignons, les vendeurs de bœufs, euh, lui apportaient du gibier, elle le cuisinait, et elle ne leur, elle leur faisait pas payer, elle ne leur vendait que le vin. Mais c'est-à-dire tu lui apportais des euh, faisans, elle les plumait, elle les préparait. Quoi. Donc en gros, manger, cuisiner, je suis... effectivement, mon grand-père était marchand de vin, ma grand-mère basque était cuisinière. Bon. Du coup, voilà, et mes parents, mon père, il est, la génération, il est de la génération du Guémillo, il est de la génération aussi, euh... mon père n'est pas basque, mais asturien, mais... Mais bon, bref, il était très proche de ça, euh, de la génération des cuisiniers basques, de la grande génération des années 80-90, des Arzac, des Subijana, etc., qui ont réinventé les cuissons sur la base du décalogue, du, vous savez, hein, le fameux décalogue du Goemio. Le Goemio a publié dans les années 90 10 règles de ce que doit être la nouvelle cuisine. Et l'une de ces règles, c'est tu ne cuiras pas trop les aliments. Donc en fait, la question de, du degré de cuisson, par exemple, moi, ma grand-mère, c'est clair que la, la, la bonne bouffe de grand maternelle a été surcuite. Moi, quand je vois juste un exemple, qui est une espèce d'emblème de, de, de la cuisine basse, le chipiron à l'encre. Le chipiron à l'encre de ma grand-mère, c'était un, un plat à four, un entassement de chipiron, une heure et demie au four. La nouvelle cuisine, c'est quoi le chipiron à l'encre 30 secondes de chaque côté en aller-retour, dans une poêle avec de l'huile très chaude. Donc, tu vois, il y a une reconception du rapport à la cuisson qui est ouf qui a bouleversé ça, et je sais que mon père, il était, il était très alerte là-dessus. La question de la cuisson du poisson nacré à l'arête, hein, rosé à l'arête, ça c'est aussi un truc goémillon. Donc, donc ouais, donc cet œil-là, ce goût-là, je crois que je l'ai eu par ça, par le poisson beaucoup, parce que le poisson, c'est quand même aussi euh, un aliment qui, ne, qui tolère assez mal hein, la, la surcuisson. Euh. Donc je crois que je l'ai, sans le vouloir, ça s'est fait comme ça. À force d'aller au restaurant quand même, as un peu, tu finis par faire attention à ces choses-là, tu finis par voir qu'une volaille un peu trop cuite, un peu trop sèche, bah ça se sent immédiatement, etc. Bon, tu t'affines un peu comme ça. Alors, moi, je n'ai pas fait d'études de cuisine. Maintenant, si la question, et c'est une vraie question qu'il faut poser, interroger, c'est celle de la légitimité à produire un discours critique. Alors, honnêtement, peut-être que je vais vous parler très euh, immanentiste ou un peu râler pâquerette, mais en fait, je crois n'avoir pas d'autre légitimité que celle que le guide qui me publie veut bien m'accorder. Et après tout, encore une fois, subjectiv subjectivité et... Et, et c'est certainement pas une science, la critique gastro. Mon Dieu, quelle horreur Enfin, je veux dire, il euh, n'y a pas besoin de se, donner, de, de se donner, euh, de se faire passer pour pseudo-science pour se donner une légitimité. Ça me semble être un truc, euh, aller sur la, sur la mauvaise voie. Ceux qui font ça, moi j'ai tendance à, à dire d'eux que c'est un peu l'aile ou la cuistre. Parce qu'il y a une espèce de cuistrerie semi-scientifique, pseudo-scientifique, euh, qui parfois confine à une sorte de purisme inventé, un peu fantasmé. Style, il faut forcément faire des gnocchis avec une fourchette. Non mais pardon, mais quelle grand-mère... Ouais, ouais, Si, si, non, j'ai... Je... Un gnocchi sans une... Alors, vous savez la, la fameuse phrase de « C'est comme ça que font les mamas italiennes ». Non mais de quelle maman italienne on parle De quelle maman italienne on parle Et moi, ce purisme-là, euh, 
d'une sorte de vérité essentialisante des choses, ça me... Je, non. Tu vois, moi, je, je crois qu'il y a une espèce d'amateurisme euh, subjectif qui laisse une large part aux pratiques. Et la cuisine, c'est une, évidemment une pratique, euh, comment dire, bâtarde. C'est une, 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 une pratique des, des mélanges. Je ne sais pas, euh, le jour où vous allez à Naples et vous voyez que les Napolitains, ils font des pâtes au, au, au faillot et qu'ils mettent tout dans la même eau de cuisson, des pâtes aux patates. À Naples, les gens mangent des pâtes et dans l'eau de cuisson des patates, des, des, des pâtes, ils foutent des patates et ils mélangent. Il n'y a pas de... En fait, oui, j'ai tendance à me dire qu'il n'y a pas tellement de règles et que les, identifi... les, les définitions essentialisantes, ou... moi, elles me posent un peu problème à, à un certain endroit. Alors, pour vraiment aller jusqu'au bout de la provoque, si les gens veulent mettre de la crème fraîche dans leur carbonara, mais mon Dieu, qu'ils fassent oui. Et est-ce que si on coupe les spaghettis en deux avant de cuire Non, ça, ça m'énerve. <rire> ça, ça m'énerve. Mais, euh, mais voilà, non, mais je, tu vois. Elle a failli euh, une petite dédicace à ma maman. Bon, ben bah, voilà. <rire> ça me fait penser à le premier épisode de Popat, c'était avec David Gallen. Mm -hmm. Et il racontait euh, qu'il était allé euh, chez Paul Bocuse. Ouais. Tu vois, euh, chez Paul Bocuse avec euh, un pote, il avait genre 20 ans, ou enfin 18 ans, il, il disait Ouais, j'ai mangé. Euh, une pomme soufflée euh, avec, une tombée euh, avec une tombée avec une tombée d'épinards mais c'était incroyable c'était techniquement mais c'était sublime et je me dis waouh c'est un truc de ouf moi je pourrais jamais savoir qu'une pomme dauphine c'est bien ou mal pomme soufflée c'est pas pareil hein parce que en fait la pomme soufflée dans la non, non mais c'est que la pomme soufflée c'est un peu une sorte de chef-d'œuvre euh, de, de la tradition culinaire française non, regarde la pomme soufflée, la pomme soufflée, c'est une épreuve en soi. C'est euh, un, un partiel. C'est qu'il y a deux fritures à deux températures différentes. Ça, ça c'est l'île de référence de la cuisine, de, du cuisinier français. Ça. Et la pomme soufflée, tu sais, c'est euh, une épreuve. C'est une espèce de partiel de fin de semestre. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'il n'y a pas non plus besoin forcément d'être cuisinier pour apprécier la, la finesse technique d'un plat, non tu crois pas Oui, si, si, carrément. Est-ce qu'on peut être tous critiques gastronomiques oh, Triple advisor, la question. <rire> Est-ce qu'on est qu peut l'être tous Est-ce qu'on doit l'être tous de, de toute manière, on l'est. De toute manière, on est dans l'ère du, du tous critique, de la critique de tous par tous. Alors, je trouve que, quand même, je crois que, à l'inverse de Triple Advisor, moi, j'essaye de ne pas émettre des critiques qui soient seulement des critiques euh, passionnelles, agacées. Je trouve que le problème de TripAdvisor, c'est que souvent, ouais, souvent, les critiques sont des critiques d'agacement parce que le serveur a mis 15 minutes de trop à venir servir la, la choucroute. Bon, moi, quand je... Je, je, je sais pas, j'ai l'impression que j'essaie un peu de canaliser ce qui m'a agacé dans un lieu. Pas toujours, mais, mais j'essaie de le faire au maximum. Est-ce est qu'on peut tous l'être Bon, je, non, sans doute pas. C'est-à-dire que j'ai quand même tendance à croire que quand on lit Emmanuel Rubin ou quand on lit François Simon ou quand on lit euh, Estérel, euh, Payani, on, on, on va chercher quelque chose, un avis, un avis avisé, hein, si j'ose. Si Il y a une ligne éditoriale, c'est ce que tu disais, c'est très important. Tu sais que dans Télérama, tu ne vas pas trouver les mêmes restos que dans le Figaro, évidemment. Bon, j'ai quand même tendance à croire que quelqu'un qui, qui passe euh, ses journées à aller au resto à essayer d'en tirer le meilleur, à essayer aussi de faire émerger des chefs, parce que, n'oublions pas que c'est... Moi, c'est ça que je préfère dans ce métier. Moi, ce que je préfère dans ce métier, c'est ce qui m'est arrivé à 7 cette année, où en sortant d'un très mauvais repas avec ma copine, en se baladant dans 7 à 15h, j'avais plus du tout faim, j'avais plutôt envie de mettre en PLS et de prendre un citrate de bétaïne, on passe devant cette petite échoppe à poisson frit qui s'appelle Frito, mmh. à laquelle, avec le fooding, on a donné le prix de meilleur lèche-doigt de l'année, et une sétoise fait de la petite pêche locale, elle fait des fritures jusqu'à canon. 
Et là, tu te dis, je suis en train de manger un truc à moins de 10 balles, délicieux, accessible à tous, par une fille qui fait des choses bien, qui fait de la petite pêche locale. Ben, ça, c'est des moments un peu de, de, de grâce. Si Peut-être pas de grâce, mais en tout cas, c'est gratifiant de, de faire ce métier-là pour ça aussi. Quoi. Tu récompenses, tu récompenses, tu fais connaître des gens. Et puis, et puis aussi, c'est des trucs à moins de 10 euros où tu sais que tout le monde peut y aller. C'est des vraies adresses populaires. Frito, euh, un frito misto, ça te coûte 8, 7 balles, je crois. 6, 8 balles. Enfin, je ne sais plus. On appellera Marilou pour lui demander les prix. Mais... <rire> tu vois, ça, ça c'est vraiment un plaisir. Je me rappelle à Marseille, la première année où j'étais au fooding, j'avais euh, dégoté cette, euh, cette boulangerie égyptienne, ce resto égyptien incroyable qui, pour 9 balles, te fait un menu, un plateau incroyable, pour 9 euros, 8 euros. Et tu dis, c'est le prix d'un McDo, là, il y a une victoire, tu vois. <rire> tu dis, pour 8 balles, tu peux aller manger ça à la place d'un Burger King. Ça, c'est quand même bien, tu vois. Et moi, vraiment, dénicher, j'adore. Aller me balader dans, dans, dans la pampa et, dé et dégoter des endroits, j'adore. Mais est-ce que es pas, euh, du coup, tu deviens pas un peu faiseur de mode aussi Si, bah, si. M oui. Bah, moi, tout seul, non, avec mes petites mains, non, mais le guide pour lequel... Oui, c'est le, le danger de devenir, de devenir normatif et de se cantonner à ça. Bon, bah, il, faut, il faut se réinventer, il faut essayer de se réinventer. J'ose espérer, enfin, j'essaye de ne pas devenir normatif. C'est-à-dire que c'est pareil, hein... Euh... Oui, il faut bien manger, oui, je suis pour le circuit court, oui, je suis pour la saisonnalité, ou j'achète, je ne vais plus au supermarché. Mais le discours normatif euh, qui pointe du doigt les gens qui vont encore faire leur cours chez Franprix, ça, vraiment, ça m'énerve. Parce que je trouve que c'est aussi une manière de ne pas tenir compte de, des enjeux économiques et sociaux de la question de l'agriculture et de la question de l'écologie qui sont intrinsèquement liés. Tu vois, j'ai goûté Piketty il n'y a pas très longtemps qui disait que pour lui, il y a une manière d'instrumentalisation parfois de la question écologique parce que décorrélé d'un soubassement économique et, et politique fort. Et je crois que c'est fondamental. Je pense qu'il y aura révolution écologique associée à une, à, une, à une vraie question sur le capitalisme et son débassement. Enfin, Peut-être que je deviens trop politique, mais je crois que c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu intellectuel, conceptuel. Est-ce que toi, tu n'as pas un rôle aussi, euh, tu disais, de dénicheur, mais d'éducation C'est-à-dire, on peut bien manger pour 10 balles de la gastronomie, ou en tout cas de la bonne cuisine et justement, comme tu disais, on n'est pas obligé d'aller au McDo. Et... Enfin, ça peut être accessible à des petits budgets de, de Ça peut. Et de se faire plaisir. Ça peut. Après, c'est vrai que le kebab à 5 euros, il est imbattable, quand même. 5 euros pour manger un truc... Alors la viande, c'est est des animaux qui ont beaucoup souffert, et, et ça vaut ce que ça vaut. Parfois c'est très bon le kebab, hein, c'est pas toujours mauvais, mais je veux dire, manger de la viande ou un poulet rôti à 5 euros, c'est une, une aberration. C'est une aberration économique, écologique, éthique. Bon. Donc oui, il y, y a un truc éducatif. Alors ce qui se passe, c'est que moi, je chronique des restaurants et je ne chronique pas des endroits comme Zingam, qui est un endroit que j'adore, qui est une épicerie de quartier euh, qui fait bio au circuit court. Je devrais... Enfin, c'est pas... Et c'est peut-être ça la différence avec un journaliste. Un journaliste peut-être va faire connaître... Moi, je suis critique de restaurants parce que le guide pour lequel j'écris je tra... je, fait de la critique de restaurants, tu vois. Euh, un jour, peut-être que je que je donnerais à connaître ces adresses-là, où, où vraiment, tu peux t'acheter un panier de légumes moins cher que chez le Franprix euh, du quartier. Quoi. Donc, est-ce que j'ai une mission éducative Pas dans ta vie de critique. Pas vraiment, parce que comme je suis cantonné à des restos, il faut quand même un peu de budget. Tu vois, même, même, même un entrée plat dessert à 19 euros. 19 euros, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de monde, pour des jeunes à midi, voilà, quand même. Il ne faut, faut pas se leurrer. Et du coup, tu verrais justement... Un... Un média élargi. Comment ça, tu veux dire euh, Moi, écrire dans un média qui serait plus large que non, la critique strictement de restaurant Enfin, tu parlais de... T'as quand même un pouvoir de... 
de dénicheurs, enfin de, de mise en lumière, parfois d'ascenseurs pour les chefs ou pour, euh, ou pour des petits boui-boui, mais euh, mmh. comment, enfin, d'avoir peut-être une mission d'évangélisation plus élargie. Euh, Amen. <rire> euh, oui, je suis le Saint-François d'Assise euh, de la saucisse boyau naturelle. Pff, évangéliser, non, c'est vraiment pas trop mon kiff. Après, si, je, je, écoute, je sais pas, si je peux... Euh, Aider des gens que j'aime, donc je trouve que la démarche est cohérente, bonne, juste, à se faire connaître, euh, bah tant mieux. Donc je, non, non, je me vois pas comme un grand évangélisateur, mais je devrais m'y mettre en fait. <rire> Bâton de pèlerin, euh, tu sais tout que, ça. Tu sais qu'en fait, au début, je pensais que t'étais vieux, parce que je pensais que Ah ouais <rire> Pourquoi Qu'est-ce qui te fait penser ça <rire> Donc là, quand, quand j'ai ouvert la porte, t'as halluciné T'as dit, on vient voir votre grand-père Des merdes. Non, non, mais je... Je ça, je que ça, le mec avec les deux... Ah oui, avec les deux poissons. Non, non, non. Alors ça, c'est aussi, c'est aussi un truc euh, du critique de, de, du métier de critique gastro. C'est et c'est un truc qu'évidemment on a appris de François Simon et d'autres avant lui, mais lui évidemment euh, et que François Régis Gaudry a repris, c'est d'essayer de se cacher, c'est ouais, essayer ouais. de pas être un visage trop reconnaissable parce que quand même. Sinon, l'expérience est biaisée. Elle peut l'être, absolument. Euh, tu sais, nous, au Fooding, on, on respecte scrupuleusement l'anonymat et on paye nos additions. Et ça, vraiment, je peux vous le garantir. Euh, euh, ah oui, on a vu les tickets. Hein. Vous avez <rire> vu les tickets, etc. Mais, mais effectivement, non, mais puis, il y, y a plus que ça. Honnêtement, hein, moi, l'idée d'aller dans un resto et qu'on me rince parce que je suis moi, ça me gêne même. C'est-à-dire, je pense que mon expérience au resto, on serait troublé. J'adore euh, passer complètement anonymement dans un restaurant, manger et partir, vraiment. C'est un truc... Euh, donc j'essaie de cultiver ça. Et du coup, ça marche, puisque Marion croit que je suis un plongeur de 70 ans qui se cache le visage avec deux harangues. Comment on reste motivé et émerveillé à découvrir des restos euh, après euh, autant de routes parcourues Écoute, euh, peut-être par un constat, c'est qu'on se nourrit globalement trois fois par jour. Donc autant, autant y prendre du plaisir. Tu vois ce que je veux dire Quoi qu'il qu arrive, on, va, on, doit, on doit manger. Donc autant que ça se fasse dans la joie et l'allégresse. La, franchement, ça m'ennuie toujours pas. Tu viens m'empêcher de te poser la question de comment mmh. tu... Garde la ligne. Ouais. Alors... Euh... <rire> non, non, mais pas du tout. Attends, c'est une question que tout le monde me pose. Elle est vachement intéressante parce que moi, je me la pose à moi-même aussi. Alors d'abord, un truc. Je... je... Je suis bon mangeur, hein, j'aime manger, mais je, je préfère goûter que manger. Alors, ça, je finis mes assiettes, mais je n'aime pas du tout l'outre-mange. Je ne suis pas un outre-mangeur et je pense que si... Et, et même... En fait, je dis ça parce que j'ai été outre-mangeur. Je crois que quand on était petit, c'est peut-être une génération d'avant, le truc de manger trop, sortir d'un repas absolument repu, hein, avec la, la peau du ventre bien tendue, il y avait un truc même viriliste là-dedans, un peu mascul, masculiniste comme ça que j'aime pas du tout. Aujourd'hui, je déteste me coucher avec le ventre trop plein. Mais vraiment, quel enfer ouais, Tu dors mal, tu digères horriblement, et c'est un truc à te dégoûter. Du coup, j'essaie je, de faire en sorte de goûter et de jamais me goinfrer. Et c'est là que je trouve mon plaisir, dans une espèce de... C'est ma copine, elle va rire quand je vais dire ça, quand je vais dire ça mais dans une espèce de frugalité relative, tu vois, de... Fin... Non mais... Non, alors, ok, je retire. Pas frugalité, mais finir un repas en n'étant pas complètement... Pff, oui, oui, tu vois C'est comme les Japonais s'arrêter une bouchée. Je pense. Et c'est pour ça, je dois dire, et, euh, que euh, le menu dégustation, je ne peux plus. Ah, je ne peux plus le menu dégustation. Hein. Je, je, je je, je, Aujourd'hui, je ne peux plus me, me cogner un menu dégustation a fortiori le soir. 
Je ne peux plus du tout m'envoyer euh, 10 légumes, 3 poissons, 2 viandes, 14 sauces. Et si par-dessus ça, tu colles un menu à corps mes vins, mais mon Dieu, mais quel enfer En fait, tu vois 5, 6 vins qui sont éminemment différents. Tu commences par un sauvignon très sec, tu passes par un, ro un rosé du budget, et ensuite tu enchaînes sur un Bordeaux. Mais en fait, ton palais, il est brûlé au bout de trois verres. Il y a un trop-plein d'informations, je trouve. Ah ouais, vraiment, je, le menu dégustation, je, je, mais moi, je suis pas le premier à le dire, évidemment, c'est l'un des grands chevaux de bataille de François Simon, je suis absolument d'accord avec lui, c'est gas, euh, gastriquement un, un enfer, euh, gustativement, moi je trouve qu'on sort de là avec le palais totalement, tu sais plus où t'es, totalement, et même, il y a même un truc, tu vois, je pense qu'un repas, c'est un mélange de... Euh, euh, de différence et de, et de continuité. Il y a un rapport de. Il y a une, et, je, et je crois par exemple qu'un vin, ça peut être une ligne rouge, ou ligne blanche d'ailleurs, dans un repas, comme un fond sur lequel vient se dérouler une, 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 un foisonnement. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait quelque chose de continu dans un repas, tu vois, quelque chose qui tienne une continuité. Euh... Oui, c'est une espèce d'étalon aussi. Euh... Ouais. Et puis j'aime boire un vin plusieurs fois, j'aime boire deux verres de vin, du même vin, trois verres de vin, j'aime bien ça. J'aime pas euh, euh, couper, être coupé net à la fin d'un verre, par exemple. Et aussi, je crois que vraiment, il y a un truc générationnel. Alors, je n'ignore pas que dans le système économique des restaurants, le menu dégus, ça a été ultra important. En gros, le, le menu dégus, c'est une invention de la fin des années 70, début 80, par Alain Sandorins, en gros l'ancien chef du, du Lucas Carton, qui, euh, qui est une, une manière de, de, de rationaliser ses portions et ses coûts. Dans un menu dégus, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de reste, ou très peu. D'uniformiser ce que tu vas servir à toutes les tables. C est, c est pour l'économie d'un restaurant, le menu dégus, ça a été formidable. Et ça a permis aussi que, de faire goûter des choses qu'on n'aurait pas pu faire goûter dans un service euh, tu vois, qui, qui aurait été la, au, au cas par cas. Ça a permis de faire des petites rations de produits très nobles, d'équilibrer de de, les, les, les coefficients et tout ça. Mais je crois aussi que le, le mangeur, il a changé. Je pense que le menu carte blanche à l'aveugle, euh, je ne crois pas que ce soit un truc d'époque. Je crois qu'aujourd'hui, le, le mangeur, il ne veut pas manger à l'aveugle, il veut manger en pleine conscience, il veut manger en voyant. Et je pense que les mangeurs savent mieux ce qu'ils veulent manger. Je pense qu'il faut remettre le désir du mangeur au cœur du repas. Et je pense que partager, c'est devenu essentiel dans un repas. Alors, pas forcément la petite assiette qui t'agaçait, Marion, tu disais, mais par exemple, le grand plat de partage qu'aujourd'hui, on retrouve dans plein de restos, l'idée qu'on puisse te poser un pigeon avec son accompagnement sur la table et que chacun puisse prendre un truc et et que tu puisses goûter différemment plusieurs choses, mais que tu puisses choisir ce que tu manges, peut-être pour manger moins aussi, au total, je crois. Moi, j'y vois quelque chose vraiment d'une modalité, d'une manière de faire table de l'époque. L'autre jour, j'ai fait un festin absolument admirable chez Giovanni Passerini, où on a vraiment... C'était mon dîner de Pax, on était la famille, merci. On était 10 à table, on a commandé vraiment ce qu'on voulait, ce qui nous a plu. Hein. Et les vins, vraiment, ils ont plu sur la table et on... on et on a mangé, c'était formidable de pouvoir partager tout ça, de pouvoir prendre un bout de ceci, un bout de cela, sans trop regarder. On en a eu pour 80 euros par tête. On a mangé divinement bien. Tu vois, je trouve que, même économiquement, ça a sans doute du sens. Je pense que les restaurateurs s'y retrouvent aussi. Non, parce que, vous voyez, je bah, ça tu, parce tu que l'un... une pièce entière. En fait. ouais. ouais, ouais, mais c'est vrai que l'un des grands arguments, et c'est juste, du menu légus, c'était que c'était très viable économiquement pour un restaurant, le menu légus, tu vois Pour une affaire de rationalisation des, des, des stocks. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc ça quoi. Euh... C'est vraiment une pure curiosité, mais je suis du coup. Enfin... 
Alors, chez Rollinger, j'y étais... Euh... Alors, ce qui se passe chez Rollinger... Alors, chez Rollinger, il a un truc génial. Il a tout compris. Il... C'est quand même divin, sans doute. Ah, mais c'est l'un de mes restaurants préférés, évidemment. Enfin, ce lieu, ce, tr... ce... ce pan de plage sauvage, euh, avec son ancien bunker de, de guerre, observatoire à oiseaux, c'est ouf. Mais tu sais que moi, quand j'y vais, je prends le menu qu'il appelle Grignotage de la mer, qui est un mezzé de la mer. Du coup, en fait, c'est... Il te pose des entrées froides sur la table que tu grappilles, et ensuite, c'est des cassolettes, 4 ou 5. Et là, tu partages. En fait, c'est comme ça que tu manges dans ce menu-là, grignotage de la mer que j'adore. Et je dois dire quand même que chez Rollinger, euh, euh, spécial dédicace à Hugo et Olivier, on est resté dormir dans les clés, là avec ma copine, et on a commandé dans la chambre un plateau de fruits de mer qu'on nous a apporté, qu'on a mangé dans la chambre, et qui est l'expérience de succion la plus extraordinaire de mon existence. C'était ouf c'était totalement, euh, totalement sensuel. Voilà. Alors, comment dire Je ne suis pas contre le menu déguste. Il y a certains contextes dans lesquels tu peux t'y prêter, évidemment. Tu vas manger chez Passard, son menu de midi historique, c'est génial. Je me l'infligerai davantage le midi que le soir. Ouais, parce que j'ai le temps de digérer. Et de marcher, par exemple. Tu me demandais comment je garde la ligne. Je marche beaucoup, notamment après un repas. Euh... Surtout en temps de grève. <rire> Alors, surtout en temps de grève, mais pas que. Par exemple, quand je vais en province et que je dois me faire un resto le midi, un resto le soir, entre deux restos, je marche. Je marche, je marche, je marche. Tu vois, j'essaie de me faire 10, 15 bornes. Parce qu'il faut aussi entretenir l'appétit. C'est pas juste éviter la bedaine. C'est entretenir l'appétit. Ça, c'est pas facile. Et au début, quand j'ai commencé, j'ai fait des trucs, mais alors n'importe quoi. J'avais pas le temps, parce qu'en général, on est à court de temps et à court de budget. La première fois que j'ai fait des restos pour le fooding, c'était à Limoges. Je me suis fait deux restos un midi. Et quand je vous parle de restos de midi, l'un des deux restos, le plat, c'était un, un pied de veau entier. Et après, ouais, mais après, j'ai mangé un pied de veau entier, je me suis mis, euh, tu vois, euh, j'ai appelé ma mère pour pleurer, et ensuite, j'ai mangé, mangé du boudin ou un truc comme ça. Et donc ça, plus jamais, plus jamais. Non, mais là, c'est un truc à te dégoûter du métier, par exemple. Ouais, c'est quoi l'avenir de la critique gastro Écoute, j'en sais rien, je, c'est une, une vraie question, parce que je me demande dans quelle mesure les gens, aujourd'hui, lisent les critiques gastronomiques, jusqu'au bout, complètement, ou pas. Je pense que de moins en moins. Donc si, la question de, de l'écrit se pose format écrit Est-ce qu'il faut inventer d'autres formats qui ne soient pas le format écrit Sans doute. Et je ne sais pas du tout quel est l'avenir le, 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 de la critique gastro. Euh, en tout cas, voilà, je pense qu'il faut réinventer d'autres formats complémentaires. Euh, bon. Plus nuancés, comme tu disais, peut-être avec des pour et des contre. Ça, j'y crois. Ou un, ouais. comme un halluciné, euh, la vie de la presse, la vie des spectateurs. <rire> pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Ça, c'est un... Quand tu as un, une critique d'un critique gastronomique, c'est quelqu'un qui a le palais affûté, qui est forcément beaucoup plus exigeant potentiellement que les gens qui vont le lire. Et euh, ce que je trouvais bien, enfin euh, dans ce qu'a fait, euh, ce qu'a permis TripAdvisor ou la fourchette, c'est que les gens peuvent s'exprimer et tu as des avis qui vont être plus proches d'un avis que tu peux avoir en tant qu'amateur de gastronomie, mais pas du tout expert de la critique. Euh, même si euh, finalement on s'est retrouvé avec euh, des amazing de touristes américains dans tous les restos euh, un, peu, un peu connus et qui ont euh, tué statistiquement euh, d'autres avis euh, qui pourraient être plus pertinents. Non mais complètement, moi je, je, moi, je suis assez curieux en fait de TripAdvisor, des avis des gens et même euh, je pense qu'il faudrait aller confronter des critiques gastro au palais affûté comme tu disais à l'avis des gens. Pour moi on en revient, as pas la même... si t'as pas le même... Euh... La même culture, le même background, c'est dur de comparer. Mais c'est pour ça que ça reste un, un exercice de subjectivité, c'est pas grave. Ouais. Simplement, il faut essayer de, de la canaliser, cette subjectivité, de la circonscrire, de l'objectiver en partie. Mais ça reste un, un exercice de subjectivité, c'est clair. 
En fait, c'est la confrontation des avis qui est intéressante. Ce n'est pas du tout euh, un discours de vérité ou, euh, ou un discours uniforme, bien sûr. Ouais. On passe au portrait. Allez. T'es prêt Non, j'ai peur, mais <rire> allons-y quand même. Est-ce que tu as la pression quand tu fais à manger pour tes proches Non. Non, non, je le fais avec grand plaisir. Non, non, je n'ai pas la déformation professionnelle. Hein. Souvent, tu sais, on fait la blague. Oh là là, on reçoit un critique gastro. J'ai vu que je tes potes, elles sont mal cuites. Non, c'est pas vrai. Non, non, je n'ai pas du tout. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas, pas du tout de déformation professionnelle. Je, je, je me contente très bien de... Je sais m'adapter aux circonstances, voilà. Quand est-ce que tu es snob À longueur de journée, madame. C'est Adèle Vendrette qui m'a appris ça. Ton meilleur rade de campagne Mon père est des Asturies. C'est la Bretagne espagnole, en gros. Et on a un plat typique qui s'appelle la fabada. C'est une espèce de cassoulet avec euh, du lard, du chorizo. Et il y a un bled de montagne qui s'appelle Casa Cristina, euh, en dehors d'Oviedo, de, où tu manges un menu complet pour 15 euros, dont une fabada exceptionnelle. Sangria au tinto de verano. Oh, ni l'un ni l'autre. Pinot noir. Ton écrivain préféré. Euh, moi, j'ai fait des études littéraires. Euh, ça, ça a été un peu, c'est encore très important dans ma vie. Des gens, tu sais, dont, dont tu les lis, tu sais, enfin, tu sais, mais non, tu le découvres en fait en vivant que ta vie euh, va être un peu déterminée par eux. C'est des gens auxquels tu penses dans certaines circonstances. Bon, il y a Borges, le colossal auteur argentin. Il y a Curtio Malaparte, l'auteur de l'un des plus grands romans chef-d'œuvre du XXe qui s'appelle Caput, qui est le chaînon manquant entre Céline et Proust, qu'on connaît trop mal et qu'il faut lire absolument. C'est l'un des plus beaux romans qu'on a écrit sur la Deuxième Guerre. Et ensuite, un autre auteur que j'aime bien, euh, non, pas que j'aime bien, important, Montaigne. Le livre 3 des essais de montagne. Un compagnon de route, vraiment. Le pire truc que t'aies jamais goûté. J'ai eu un très gros choc culturel. La première fois que je suis allé au Vietnam, que j'étais affamé dans un bled des hauts plateaux, que je, je m'approche d'une échoppe, que je demande au monsieur deux œufs durs, que j'écale les œufs et qu'en fait, c'était des œufs couvés. Il y avait un poussin noir mort dedans. Là, j'avoue, j'ai pas mangé. Je suis allé me coucher euh, le ventre vide. Euh, le plat que tu préfères cuisiner Le plat que je préfère... Des pâtes. Euh, euh, non, toute seule, des, des, pâtes, des pâtes avec du sel. Je, je fais ça hyper bien. J'ai vraiment une technique de dispersion du sel sur, le, sur les spaghettis qui est ouf. Non, qu'est-ce que j'aime cuisiner particulièrement euh, Une forme particulière. Non, j'aime bien les spaghettis à la poutargue. Ah On adore, hein mais parce que moi j'ai une adresse géniale pour recommander en France à Martigues. La meuf envoie ça par courrier, elle est exceptionnelle. Sur Ouais. Ta plus grande fierté. Plus grande fierté, waouh. Putain, je n'exhibe je, pas ma fierté comme ça par pudeur sans doute. J'ai du mal à me, à, à me sentir fier de moi. Je sais pas, écoute, c'est difficile à dire. Je crois que j'ai des petites fiertés un peu quotidiennes comme ça. Quand je forme bien mes étudiants, évidemment j'ai eu des grandes fiertés de réussir des concours difficiles et tout ça. Quand j'ai eu normal dessus, bon, mais j'essaie de ne pas vivre non plus sur la, sur la rente de fierté passée. J'évite de vivre dans, dans une attitude fière de moi. J'évite de vivre satisfait de moi-même. Mais j'ai des petites fiertés au quotidien. Euh... Ouais L'autre jour, j'ai débouché l'évier à la main en une minute. J'étais hyper fier de moi. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Il faut savoir se, se réjouir de petites victoires sur, sur l'inertie. Tu préfères un an sans aller au resto ou entrée plate dessert tous les soirs si, si, si je peux ne pas finir mes assiettes, je préfère la deuxième option. Tes trois restos préférés. Waouh, alors j'ai noté parce que je pensais que vous alliez me poser la question. Du moment, parce qu'évidemment ça change tout souvent. Mes trois mes, mes restos préférés, j'aurais du mal à en choisir. Néanmoins, quand même, euh, euh, bon, chez Marilou à 7, évidemment, frito, hein, euh, les, fritures de, les fritures de ta mère, comme dit Marilou, euh, 
qui est un endroit que je trouve euh, plein d'une âme euh, assez rock'n'roll euh, et c'est vraiment très bien. Le resto dans lequel dépenser une petite fortune et qui est le mieux investi, je crois que c'est quand même euh, le Clarence de Christophe Pelé à midi. Hein. Oui, le menu coûte à midi 90 balles, mais c'est un déploiement de produits d'un cuisinier qui est euh, à la fois cérébral et très lisible, c'est vraiment dingue. Et je vais beaucoup aussi au, au Grand Bain parce que j'habite euh, pas loin et, et que c'est un restaurant que je trouve, euh, que je trouve radical et, et, et délicieux. Putain, j'aurais pu en citer tellement d'autres. Ton plat basque préféré Mon plat basque préféré, je crois que c'est quand même euh, ce qu'on disait tout à l'heure, les chipirons euh, en aller-retour qu'on appelle en demi-encre. C'est-à-dire les chipirons à l'encre, à peine passés sur une poêle, j'adore. Ton vin préféré Ah, je sais pas, c'est pareil ça. Mais je vous montre ce que, ce que j'aime cette année, ce que j'ai beaucoup aimé cette année. Ça. Je suis pas un gardeur de vin. Tu vois, j'achète des trucs que j'aime, mais je garde pas beaucoup, beaucoup. Euh... Alors, des trucs que j'ai adoré cette année. Faire de sang 2018 de Nicolas Carmaran dans l'Aveyron. C'est ouf. C'est tellement ouf que j'en ai acheté deux magnum et six bouteilles à... parce que je voudrais en avoir. Je pense que ça va pas faire long feu, mais je voudrais au moins essayer de les garder deux ans. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui a un jeune converti relativement récent euh, à la vigne et qui fait un 100% fer servadou, qui a un petit cépage autochtone canon. J'ai adoré un Mourvèdre euh, de Zulu Wine qui s'appelle Brücken, qui est canon. Et euh, peut-être que mon vin préféré, s'il fallait horreur renoncer à tous les autres, ce serait quand même le vignoble de l'arbre blanc de Fred Gounan en Auvergne, qui a des pinots noirs euh, un peu rustiques comme ça, mais canon. Est-ce que c'est celui qui fait le vin orange des fesses C'est lui, c'est lui, ouais, c'est lui. Et euh, non, mais ce, alors ce que j'aime dans les vins, moi, c'est la fraîcheur. Une jolie tram acide et de la salinité. Et s'il y a ces trois trucs-là en général, j'adore. Le meilleur plat pour pécho Franchement, des pâtes, je pense. Des très bonnes pâtes, genre des spaghettis à la poutarde. <rire> si la personne n'aime pas la poutarde, c'est pas forcément consensuel. En vrai, une très bonne sauce tomate, bien réduite, un très bon ragoût. Moi, je pense que tu pécho, c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que tu manges quand t'es pas de service Un œuf mollet avec de la mayo et de la poutarde grappée dessus. C'est qui ton meilleur popote J'en ai quelques-uns, je t'imagine bien. Est-ce que je peux en citer plusieurs ou pas Bon, ok, cool. Alors, évidemment, je cite Nora Boisouni, ma, ma copine, ma pote, journaliste euh, féministe, autrice de Feminisme, un super bouquin sur la question de la place des femmes qui est évidemment trop petite dans, dans le milieu de la bouffe. Je cite euh, le chef du verre volé, un vieux copain, un copain à moi, Alan Gillery. Et euh, je fais un petit clin d'œil à Adèle Vendrette, évidemment. C'est ma meilleure philopopote. Merci, Aïta. Merci. Merci à vous. Gracias à Aitor Alfonso d'avoir apporté sa pata negra à ce 11e épisode de Popote. Pour aiguiser votre esprit critique gastronomique, abonnez-vous sur Soundcloud ou Apple Podcast et suivez nos billets culinaires sur Instagram et Facebook. Feliz Navidad, Feliz Navidad.